0: 嗯、好，欢迎收看我们午休不演了哦。今天是五月十号，星期三。好、哦，今天我们要来讲什么呢？哦，我们先跟大家打个招呼啊、哦。这个欢迎大家，呃，订阅、按赞、分享、开启小铃铛哦。一样哦，如果觉得今天的影片内容呃觉得还不错，欢欢迎分享给你的亲朋好友看哦。我们一起来了解一下最新的一个新闻时事。那今天呢？呃，先跟大家报告一下，我们这个小牛牛许庭哦，我的高中学弟，恭喜他初选过关啦。不过他的接下来挑战还很多，包括呃，就是村长张江村到底有没有要这个呃参选到底哦？这个是国民党内部可能要去好好协调。那后续还有包括他跟这个郑运鹏会如何来对战哦？那这一场这个牛棚之战哦，牛棚之战还蛮有蛮蛮好听的。哦，会怎么打呢？这个我们可以继续看下去。那在这边先恭喜小牛啦。好，我们今天呢，我先跟大家打个招呼哦，欢迎胖人红毅哦、李丽丽哦，大家午安。然后呢，小美这个苦命外送员，还有 c Vic Vicvicini Vic 哦，这个这个字好难念哦。好，这个灵性主夫交易人生哦，李大明哦。Jenny Liu, Kenny Liu 哦，还有 C u o t t i f 谢大家午安。咳咳好，我们废话不多说，就请小编上第一章。好，来第一章，我们给大家看到的就是，哎、欸，我之前讲过，普政府普发六千，我会全部捐出去。我告诉大家，我不只捐六千，我一共捐了一万块啊。好。好就是呃，我这次选择了两个呃，这个公益团体来做捐赠哦。那其中一个呢是家福基金会。为什么选择家福基金会呢？其实，在疫情期间哦，对于我们很多的弱势的族群，呃，在这一次的这个疫情发生之后。会受到很多这种所谓的呃波及哦，包括有很多弱势的小朋友、学生，他们打工的餐厅、学校，呃，可能也不让他们去呃这个打工啦，或者是这个餐饮服务业，他们受到了不这个影响，导致他们的工作机会减少。对很多家扶呃需要家扶辅助的这些学童学生来讲，也面也,也同样面临着困难哦。因为我大概是在十年前。十年前左右，我那时候写了一个专题哦，主要是在讲说我们的国立大学越顶尖的学校，呃，低收入户的学生的比例越低哦。那时候，呃，我记得是台大吧，台大跟这个阳明大学是比例最低的、哦，每一千个学生中低收入户的学的这个户数数哦，不到四个，每一千个不到四个，可是。到那个所谓的，比如说一些继资体系的这种所谓的呃大专院校，继资体系的有每一千个八十多人，最高最高比例的每一千个学生有八十多位的是低收入户，是差了二十几倍。所以那时候我,我那还是十几年前哦，那时候我发现这个现象，我就觉得说哇，那现在大学变成是越你你越弱势，你可能要进到好学校难度就越高。变成呃，越高学位，比如说台大，几乎都是有钱的学生，至少他们家家境不会贫困。那变成贫困的这些弱势的学生，经济比较困窘的学生，要考上大学，好的大学更困难。好，所以我那时候就呃，因为要去做这样的题目，那我们那时候需要采访一些案例哦，个案。呃，那时候就跟家福基金会去合作，那是台北市的这个家福基金会。那呃，就请他们那边的这个社工老师推荐几个个案让我来采访哦。那时候我是采访到一个内湖呃，这个德明科大的一个同学。当时我记得他有跟我讲一些他打工的经验，他那时候一天最多最多一天要打到三到四份的打工哦，光打工一天就要打三到四份，从早上到早上到早餐店。中午到这种什么什么呃餐就是餐厅，然后呢学校还会有那种处事的打工，然后呢可能偶尔晚上还会去再去兼兼兼一份工作，他等于一整天的时间都满满的都没有浪费哦。那为什么呢？因为他要负起他们整个家里面的这个这个经济的这个负重担，所以像这样的一个 NGO 团体，他们协助了很多的呃呃家庭的这些弱势的小朋友能够长大哦，能够呃。读书啦、啊，就业啦、啊，所以我觉得这样的团体在台湾也是一个很老牌的呃一个呃优秀的 NGO， 所以我觉得需要用这样的方式哦，家福基金会我们给他，希望能够大家也能够共享盛举哦，我就捐了一,一半哦，其中一半五千块给他，那另外五千块是捐给这个社团法人的中华安德烈慈善协会，那这个协会就是呃之前这个国防部前发言人罗少和中将哦，他。呃，现在在这边主持这个协会，那主要呢，它包括去做食物银行，还有这个呃，也一样哦、呃，弱势啊、偏乡学校的一些这种呃支持等等的，其实也就是都是帮助弱势。我在想我这一次如果政府发了现金能，能够让呃我们需要得到帮助的，就是呃原本这些钱本来就是政府预算应该要去扶助弱势，结果我们政府没有做这件事情，变成要让我们老百姓自己做的话。我我觉得我能够做尽一份力的话，就尽量的来做哦。那所以我就是除了呃六千块，我呃一共加码四千块，就凑一个整数一万块哦，分五千五千分两笔。那希望能够有更多的 NGO 能够受惠，那也呼吁在这边也呼吁大家哦，就是把。呃，这个如果你这六千块真的用不到的啦，你你有需要的，你这个经济上面比较困难的留着哦。你你真的你觉得你这这六千块是多的、哦，那你可以捐一部分出去都是好事哦。我觉得现在台湾我们需要的就是呃互相帮忙这样的一个精神哦，不要呃有有时候我们现在这个社会有点太过于重视那个那个功利主义至上哦，就是为了钱可以不择手段去换取。一切的利益哦，那像等一下我们第三段讲到的这个诈骗集团的故事里面，我们就会看到很多很悲哀的、很悲伤的故事哦。好，呃，对我，呃，对，今天我看一下大家的留言 ，shat 是什么？<咳>嗯，好，呃，潘舍说民退党对潘 s 啊，呃，民退党对台湾人无尽的情绪勒索，一天到晚、啊。本土二二八民主好像台湾人欠他们多少？但从疫苗跟诈骗事件，台湾人民没欠民退党，民退党欠台湾人民公公道正义呵呵，有钱还来。b r i g h t e r 说搏击赞赞哦，李佳荣说绿的是中国朋。我哦，对那个选区桃园第一选区好，李大明说家福每个月都固定捐，对他们也可以每个月认捐一部分的哈，哦呃灵性嘱咐，不用你不用替家福谢谢啊，没有不用不用不用不用谢不用谢，呃，这个对他们其实疫情期间不是不收物资的哦，嘿对，好那呃 K 送说这个四月他捐给马祖的家福那边的资源比较少哦，对哦，他们其实家福你要觉得你也可以指定那个专案啦，对，呃，总之呢。取巧心态不可取，这个人，这个你这个名称是为了徐巧心吗？徐巧心吗？啊，说巧心巧心得第一，好，徐巧心最近又又又在浪头，哎、欸，那个叫风，又在浪头上面带领着大家反攻啦、啊，所以这个我们可以继续看下去。呃，波基哥心善人美，这个就不用了。好，谢谢。呃。好，黄静怡说她支持村长选到底哦。其实我觉得这个就是村长自己要去做一个抉择哦。呃，对这个 f 分收分，或者说以当台湾世界长万长万会的支柱人，原住民的部分哦，超过 35, 三十五是超过三十五年吗？哦，那很很资深哦。其实我觉得能够能夠做公益真的是很好的事情哦。呃，当然有量力而为，就是以自己的能力。那因为我觉得这。这六千块对我来说真的没有、没有、没有差了。我养我自己养活,养活我一个人就可以了，所以呃，我就感谢政府。那我把这个这个这笔钱捐做爱心，让更多人可以受到帮助，需要被帮助的人可以得到帮帮助最重要。那我这边顺便讲一下哦，其实呃，最近我提我我有陆续有在一些直播里面提过，就是。呃，最近不是有很多什么青埔寨啦、柬埔寨啦，这类似这样的案例哦、喔。台湾的诈骗集团也好，或是黑帮也好，他们大量的在吸收这种所谓的弱势的家庭的小孩哦、喔。一方面，呃，他们这些孩，呃，就是他们在学生时期哦、喔，可能因为呃功课不好。没有这个好的课业表现，或是家里面的人缺乏这种所谓的家里面的关心哦，所以很容易就会走上歧路哦。那就呃，或是说他为了经济，他只要去打工赚钱，就很容易被受到诈骗集团的说啊引诱说，说哦，我这边有一个工作很好赚哦，你要不要来试看看？结果很多呃，我我听到的是，他们像柬埔寨那时候的那个案例里面，有很多都是没有亲人的孤儿。他们就一起就直接被骗到了东南亚，回不来都没有人知道，因为没有人会帮他们报失踪。这是诈骗集团的肥羊，因为这些人我把他囚禁，比如说囚禁，或者说限制他的自由，不会有亲友发现。而当这些人他们变成诈骗集团的眼中钉的时候，或者说他们的目标的时候。我我真的觉得我们的社会的这个社会安全网是绝对不够的，这一群人最最可怜了。那结果他们还要再去被所谓的呃另外一层的剥削、哦，其实是很悲哀的事情。好，已经有人开始留言，今天的这个关键字叫大小姐。<笑>好，我们先来看一下下一张。好，大小姐来啦。郭蛮蛮说：“想知道大安区中跟罗的打法，呃，我没有什么意见啦。其实他们就初选，反正礼拜五就结束了，祝福他们。好，基本上罗志祥出现没有太大的意外了。好，那呃，郭台铭说谁挡 B N T 呢？他说是李大为电告，就是他打通打一个电话给他說，说大小姐说你还是不要买了哦。这个故事基本上是呃。”郭台铭其实他不是第一次讲，呃，我我也说了，其实郭台铭这几天，郭台铭先生他在这几天，虽然说他在拼这个国民党征招，但因为他点燃了所谓 B N T 疫苗采购的黑幕这件事情哦，要不要把它掀开来？这个内幕要不要掀开来？这个故事，他是在五月，我五月哪一天？就是呃七号，他礼拜天在高雄肇事的时候，用他的破。很破的台语哦，去讲述哦，说这个蔡总统叫他不要买了，有,有一位代表，那结果隔天呢，呃，这个因为总统府深夜就发了一个声明哦，驳斥哦说这个郭台铭是造谣不实指控，于是呃郭台铭先生他隔天在云林礼拜一在云林接受访问说，这个事情我不再多说。哦，那时候我看到真的是觉得很荒谬啊！你起了头，结果呢，总统府呛你造谣，然后呢，你就说回去说我不再多说。那时候我就觉得基本上，郭董这个你也不用选了啦。我我那天早上我还写了一篇哦，就说如果郭台铭在这个总统，因为总统府下来喽、哦，过去。过去总统，呃，郭台铭陆续都有一些类似的言论，说政府在挡这个疫苗采购等等的，他都没有指明是谁或是什么样的内容，细节没有提。可是当你今天开了这一枪，结果当总统府指责你造谣的时候，你缩了回去，哇，那真的你你,你明明是你人生或者说你在政坛的高光时刻，结果你这个时候选择当小孬孬。这完全不符合霸气郭董的人设啊！所以那时候他说他不再多说，说我就觉得好，那基本上你也不用玩了。这次征召基本上郭台铭也没有任何机会了，我们就恭喜侯友谊吧。好，那那天晚上因为这个，呃，郭郭台铭就跟呃礼拜一晚上嘛，就跟国民党的一些立委吃饭，那也有徐小新也在现场哦。那当然现场他们就去想，希望能够听郭董还原这一段 BNT 采购的这个秘辛。哎，结果郭台铭他可能就是那一天晚上的参会，对他觉得有很重大的启发。于是呢，昨天的早上就发了这么一篇哦，所谓的大小姐的事件哦，所以就一个一个转弯哦，把这个事情再一次把它炒热哦。呃，其实我是说，把呃 B N T 疫苗采购议这个议题，我相信很多的朋友都心里有数，就是。我们大概都知道，那个时候政府确实没有积极采购国外疫苗，而目的为何，我们也都很清楚，就是因为那个时候的最重要的药物，我说的是2021年哦， 2 0 2 1年在第一次采购这个 BNT 疫苗破局，也就是那个时候为因为上海复兴，也就是呃后来我们这个这两。昨天晚上看到那个 e m a i l 里面提到的，为了意识形态的问题，那关键就是因为代理商是上海复兴，他是中国公司嘛，中国公司他怎么可能允许你在签约的时候用任何跟这个这个台湾有主权的象征的词汇来去形容？那根据卫福部，等一下我们也会提到，根据卫福部的说法，只是因为我国跟台湾那个呃上海复兴都不接受，那不管，反正二零二一年初这个交易就是破局，而。呃，郭台铭因为他跟 B N T， 也就是这个昨,昨天泄露出来的这个 email 里面那一位呃发信的这个法兰兹哦，他是呃他们是好朋友，所以他觉得他觉得他他有管道，他有信心，有把握可以买到 B N T 疫苗。他是在五月左右就开始去接洽这一这一起的买卖，那结果到了六月中旬，哎呀，这个这个就接到了。六月十六号，诶，六月十七号，根据郭台铭的说法是六月十七号，李大为当时的总统府秘书长李大为打电话给他，跟他说：“大小姐说你还是不要买了。”所以他那时候觉得很愤怒、很生气。呃，那当然好，我们就来看李大为怎么说。下一章就是李大为说：“我从来没有这一类的谈话。”好，这个事情变成罗生门了。简单来说，当今天这个对话只有两个人的时候，两个人的时候，一个人说有，一个人说没有，那很简单，真相只有一个，就是有一个人，其中一个人在说谎。好，其中一个人没有说实话。我们来分析一下，我们来分析一下，呃，这个郭台铭说谎的几率高不高？呃，有没有可能郭台铭就是为了要选这个征召选总统，所以呢，他不惜说谎，也要把蔡英文扯下水，说这个大小姐就是所谓的蔡英文嘛，他要硬要用这个方式把她扯下来？你觉得？我觉得在我们在这边也可以做个网络的民调啦，这个请小编帮忙哦。就是呃，你觉得你你相信郭台铭的说法还是李大为的说法哦？就是到底你觉得？郭台铭说的你比较相信，还是你觉得李大为说的方的这个他说他没有说你比较相信？今天好像很多网络媒体也都有办类似的投票。那李大为他说哦，这个比他跟郭台铭是旧事哦，彼此在这个疫苗采购过程里面都有一些的互动联络，但是他没有谈到这个这个郭台铭所指涉的这个内容，还呼吁郭台铭要有关公哦忠义信实的。这个原则哦，呃，就是还拿关公来酸一下郭董哦，说啊，他可以体谅郭台铭哦，在这个初选的时候，呃呃，因为选举的关系，要拿这个议题来炒作。现在就是说，绿营的基本上全部都是定调为郭台铭要用选举议题来炒作，而郭台铭他讲这个话，其实老实说我，我我一点都不在乎郭台铭要不要被征召，要不要选举，但是这个议题攸关的是什么？是真相？什么真相呢？疫苗采购的真相。如果我我我讲个一我讲一个我就一个很简单的比喻，民进党最爱讲的叫做、哦，我们现在网线上的投票也刚刚上线了，大家有空哦就点一下，你觉得你相信李大为还是郭台铭好？好<咳>，那呃这个，诶，我刚刚讲到什么？好，今天这个脑袋有点这个不灵活，我刚刚讲到哦，如果今天这一场选这场初选的征招，郭台铭可以因为这个事情讲这个事情，他就会赢。然后他是因为这样子，这个动机又我老，然后说对我来说，我觉得没差。为什么？因为疫苗采购过程的真相，是我很期盼能够看到郭台铭把这个内容讲出来。这个内容，侯友谊讲不出来，他没有参与 B N T 采购的过程。这个问这个事件，柯文哲讲不出来，他也没有参与 B N T 采购的过程。甚至可能赖清德那时候的副总统都讲不出来，因为他即便他是在总统府里面上班，但是他是副总统，他可能都没有参与到。所以在这整件事情里面，郭台铭身为一个把 B N T 从不可能买到到政府愿意协助买到的整个过程里面，政府为什么有这样的转折？他把这个转折点。目前把它铺露了一部分，就是政府一开始是不想让他买的，到后面哦后为什么协助呢？根据今天联合报的说法，是因为那时候郭台铭他就写了一个，等一下我们也会聊了聊到徐小新也爆料，就是说他后来写了一封信给蔡英文，后来才有办法去见到蔡英文。好，今天我们不管今天呃有没有大小姐这一段的谈话、哦，大小姐这个称呼哦，老实说，我以前跑过民进党。大大小姐，我还真的听过有人用大小姐形容蔡英文，我真的听过。所以昨天在那一天，在这个政媒圈哦，政媒圈里面有非常多人，非常多人一看到郭台铭用大小姐这三个字，全部异口同声的就说，这就是他们那个圈子会用的词汇。那我们不管今天郭台铭用。因为你要知道，郭台铭原本在台上哦，他在那个高雄那场招致晚会讲的是蔡总统哦。那他在脸书描述他是用说这个李大伟用大小姐，也就是说他想要还原那通电话里面的词汇。呃，那个有人说被投票被误导按错了，等下那个投票是怎么样？我看一下这个这个投票选选项是怎么样？谁说谎哦？因为。没有，一开始我说的是说你相信谁，结果我们的小编的题目是谁说谎，好、哦，所以我觉得我们重新重新开一个好不好？我们重新开一个好不好？好，我们请小编重新开一个，我们相信谁好不好？我们不，我们不要用负面谁说谎，相信谁好不好？小编拜托，请不要自作主张好不好？请你相信郭台铭还是相信李大伟，不需要其他选项，就这两个好不好？好，那。呃，刚刚讲到这个，呃，这个过程里面，我们今天李大为跟郭台铭，当然他们要怎么去讲说啊？因为这个事情没有录音，只要没有录音，这个事情就是罗生门，这个事情就没有办法有一个呃这个正确的解答。但是反正两个人说法里面，一定有一个人是假的。这通电话只有两个人接到，有没有？第一个有没有这通电话？李大为没有否认哦。他没有否认曾经跟郭台铭通话哦，这是第一件事情。而且老实说，就我得到的讯息是，那几天， 2 0 2 1年的六月中旬，李大为每天都跟郭台铭通话，是每天，因为郭台铭每天都在问我可不可以买 BNT， 我可不可以买 BNT？ 哎，小编，投票办了吗？可以。哦哦哦，好好，哦，好好好，我们请小编，对我们请小编处理哈。我、喔、我因为我也不知道到底什么什么状况。好，<笑>对我也不知道现在到底什么状况。总之剛剛，刚刚哦，现在有了有了，好，好，现在这个新的投票已经上线了。你相信谁？呃，有兴趣的朋友就来投一下。那呃，这个这个谁是真的？后续只要郭台铭举出他的通联记录，证实他们两个人有过电话的通联，基本上我说郭台铭立于不败之地的意思，就是说他们两个真的有通话。那今天通话内容彼此呃有一个人不认，或有一个人认，这个就是另外一回事了。好，那好，那当然这个事情当然还在发展当中，但是昨天晚上。哦，昨天晚上这个大场面很多啊，我们请小编给我们下一张哦。呃，下一张就是所谓的这个本和哦，本和又立大功啦。本和的独家报道说，呃，关键原文电邮首曝光，郭台铭早就知道 BNT 没有要卖他，还甩锅给蔡英文挡疫苗哦。这一篇的报道里面最关键的就是，呃，把一封 email 秀出来，而这封 email 是谁写给谁的呢？是一位呃，这个 Fran Franz 哦，法兰兹，他其实是算应该算是呃 ，BNT， 据说是 BNT 的股东啊，但是呃，应该就是郭台铭的友人，欧洲友人，而且他跟 BNT 有过互动，那。他在6月16号写了这封 email 给这个郭台铭，里面的内容我用我念中文翻译给大家听。呃，我们前面那种打招呼的我们就跳过。好，第一个 ，BNT 的总裁表示他非常了解台湾现在疫情的处境。他说呢，呃。BNT 跟台湾政府之间曾经谈过一份协议，但那份协议没有继续执行的唯一原因，就是台湾政府针对协议的公开声明，坚持要宣称是 BNT 跟独立的台湾政府所签署。好，这一段哦、喔，这一段其实现在呃，包括像国民党的很多人就说，你看民进党到了这个疫情的时候，还在搞搞意识形态。卫福部的说法是说，没有独立，没有那个 “Independent Government of Taiwan” 这个、这个、这个词汇。好，我其实老实说那个词汇不对，因为这个人写，大家要注意，写这封信给郭台铭的人不是 BNT 的干部，他根据的说法是股东，但就我了解，他其实连股东也不是，他就是一个 BNT 的窗口了，就是说郭台铭跟 BNT 牵线的一个窗口，中间人。他不见得知道整个当初的合约的内容，因为合约彼此双方都要，就是已经签过的合约都要保密的，所以 B N T 的那个主的主管应该是告诉总裁，应该是告诉他说，因为有一些这种所谓的意识形态，就是就是意识形态的问题，但没有办法解决啊、哦，所以那个词汇就是在于后来卫福部发的新闻稿是说，这是2021年1月跟郭台铭买的，这次完全没有关系，就是之前东阳的那一次。东洋的那一次，呃，就是东洋买破局，后来被雅各城买的那一次，好像反正政府呢，这个说要买买 BNT， 呃，最后是因为在发新闻稿，就是这个里面讲到的，针对该协议，就是该那边合约的公开声明，就是签完合约要发一个新闻稿，而我方坚持里面要有我国或台湾，那第一份写第一份写我国被。这个上海复星，因为那时候不要忘记 ，B N T 的代理是中国的上海复星。那那一份公开声明里面，我们原本有“我国”这两个字。那上海复星说不行啊，你、那、这个我们我是中国的厂商，如果我卖给你，你们公开里面写“我国”，那我不就是在里面搞反分裂吗？搞这个搞搞台独吗？那这家厂商他就完蛋了哈。所以我国他不接受啊。后来我们的外服部又传了一个台湾哦过去给他。那呃，结果这个。呃，根据魏服务的说法 ，B 那个上海复兴就已读不回哦，从此以后就没有回应，没有下文，于是这一份合作协议就破局，就是签了约但没有办法执行啊。那总之，我认为，我认为哦，其实这个就是外人理解的，就是当时就是因为要求要有台湾独立的。这种意向，意向，它词汇不管用哪一个词汇，都不是上海复兴可以接受的。那我们先不管好，这一段的故事是在讲一个老的，它是一个 old story， 它是一个旧的故事，其实没有那么重要哈。那所以它里面讲到嘛，这个坚持不为复兴所接受，该协议无疾而终。由于 BNT 和复兴不允许，注意哦，这边讲了不允许疫苗出售给政府机关以外的任何第三方，现行似乎没有可行的解决方案。好，这位朋友他就跟郭台铭说，疫苗只能卖给政府。好，为什么？为什么只能卖给政府？第一个，那时候 BNT 还没拿到三期的这个实验的结果，那时候呃，基本上就是都还要都各很多所有的政府都还要，应该是那个叫什么？呃、欸，所谓的 EUA 啦，紧急使用授权，紧急使用授权就是让所有的疫苗厂、药厂可以呃免除法律责任。如果今天有任何的状况，我政府帮你扛这个法律责任，所以一定要卖给政府，政府才能够做这个所谓的公权力的免责的行为。让这些疫苗厂无后顾之忧，否则到时候，比如说假设啊呃某某 A 疫苗厂卖了一个给假设呃 B 企业，结果呢这个企业打呃那个企业引进了假设100万剂，结果打下去有一个人因为打疫苗死亡，政府不认账啊，他说这是你自己的，你自己要负责。结果那个政府那个企业就被求偿，比如说呃这个什么国培，哎赔不是国培，就是要赔偿哦这个这个疫苗这个注射之后发生不呃不良反应的这些受害者。那这也没有企业想要负这个责，所以国他当时就要用国家，这是有责任的问题。好，所以这个时候，呃，他,他说好注意咯，所以不允许卖给政府的时候，这位 BNT 的总裁告诉我，就是、告诉郭台铭的友人说，他会再次研究这个歧义有没有其他解方。所以那个歧义有没有其他解方，就是跟政府签约的时候的词汇名称位。好。然后他说：“郭台铭这个遗憾的回复哦，这个回复让我觉得很遗憾了。那也许呢，你可以利用你的政治影响力，说服台湾政府。如果台湾政府愿接收不同的措辞，协议可能哦会顺利达成。所以哦，他后面就说啊，反正有任何消息我会再告诉你。好，这个的个重点就在于最后一段，他是告诉。”郭台铭说：“如果你可以利用你的影响力，告诉你们台湾政府，可以来好好的思考一下有没有别的方法可行，也许可以买得到。”好，这是六月十六号，我们我们看一下，请这个小编给我们下一张哦。这个下一张的呃是这个总统府在反驳这个郭台铭买疫苗的。说他们这个打疫苗的说法的时候的一个附的一个时序表，请大家看六月十二号，好，你看哦，六月十六月一号，鸿海委托台康公司送件哦，送件；六月十号，台积电也送件哦，也也去拜访说，说呃有意愿要来买五百万剂。六月十二号，卫福部食药署核发有条件专案许可。专案输入许可，六月十八号，蔡总统会见台积电哦、呃、刘德英及鸿海郭台铭等人哦，就 B N T 交换意见。好，注意了，问题来了。根据这封信，这封信是股东六月十六号发的信，他说要政府采购才可以。那六月十二号，卫福部发了一个专案的进口许可。如果6月12号卫福部已经核准台康公司可以进口，为什么这个股东6月16号还要发一篇说你们要政府来买才可以？政府已经许可啦，对不对？你你不,你不觉得这张表格里面有些怪怪的吗？好，后来我去找了一下，这个6月12号的说法最早是什么时候来的呢？这个六月十二号的说法，最早是六月十八号，就是那一年的六月十八号，因为郭台铭那时候发了八点声明，说什么民进党里面有一些派系有不同的意见，所以什么这个呃采购一直没有办法成功。好，后来行政院当天在还没有就是蔡总统还没有见到这个这个郭台铭的之前，罗秉成行政院那时候的发言人开了一场记者会，说是他说呃我们收到郭台铭的这个申请。六月十二号，六月一号说到六月十二号，就卫福部就核发了这个专案输入的许可，这是罗秉成最早说，而且他在六月十八号说的。那六月十六号这一封，这个就是昨天独家揭露的这封信，某种程度就是打脸了这个说法。因为早说，其实这个六月十二号这个专案许可，我去查过很多资料，我没有看过政府有公告过这件事情，除了罗秉成那一份记者会的文件。好。这是第一个，就是6月12号这个事情到底是怎么回事哦？如果政府已经许可了，为什么这个股东还要跟你说，你政府只有政府可以买？政府你政府不准你买的话，你没有办法买哦。所以这是一个，这又是一个很矛盾的地点。最好笑的是前几天，大家不知道还记不记得陶本和？在写这一分这一篇之前哦 ，ET 组队他又写了另外一篇，我来跟大家讲，他写了另外一篇，他是讲说什么德国议员早就已经说了什么中国打压导致什么 BNT 不卖给台湾啊等等，说就是要把这个责任推给说是中国好没关系。那一篇的报道里面有提到一段，我来念给大家听哦。那一篇报道里面的呃措辞是这样用的。根据指挥中心的相关记录，郭台铭说，五月下旬到六月中的时间，正是卫福部协力处理红海永林购买疫苗最紧锣密鼓的期期间。卫福部官员指出，红海永林在六月一日补地建，六月十日补建。卫福部在不到两个礼拜的六月二十日就发出专案许可，哪有什么不准买的问题？现在的报道又变成六月二十号发许可了耶！这个已经我们的政府这个，哎，这桃本和写的哦，这篇报道一样桃本和写的哦。哎，那奇怪，我刚刚念给大家听的，原本讲，哎，总统府说六月十二。怎么又变六月二十？而且如果是六月二十才合理，为什么？因为六月十八号蔡总统跟郭台铭跟刘德英他们见面之后，才允许他们买嘛。所以六月十二那个说法到底怎么来？我还是很疑惑。好，我只是觉得这里面有太多奇奇怪怪的事情，太多奇奇怪怪的事情。好，我们换下一页。我先补充一下，刚刚在 email 的这个部分留出来。老实说，因为今天我看到一篇报道，王必胜哦说他昨天深夜，王必胜现在的卫福部次长，当时指挥中心里面的干部，他说这封信，这封电子邮件是真的。哎，我我我就请问大家，我寄信，假设我寄信给朱海翔，结果那个呃徐小新说，呃这就是徐小新手上拿了一封 email， 说我手上的信是朱海翔，哎是波基寄信给朱海翔的，是真的。请问徐小新如何得知这是真的？我我跟朱凯翔之间的信件，应该只有我们两个人可以证明它是真的。结果居然是徐小新站出来说它是真的。好，为什么？因为哦，他有讲一个逻辑，就是因为郭台铭收到这封信之后，有联络指挥中心，提供给指挥中心寻求协助。王必胜以为他在帮政府护航，结果我讲他揭露了一个很天大的秘密。也就是，如果没有这封信，郭台铭拿着这封信去找政府帮忙，也就是那个那个郭台铭，欧洲有人说的，请发挥你的政治影响力，让你的政府知道我们可以可以怎么做，也许可以促成。也就是郭台铭他做啦，郭台铭他真的去推了这件事情，最后才买到这个 B N T 的疫苗。整个过程里面，现在有很多人在颠倒是非，那一封 email。他某种程度就是证实了当时的台湾政府没有提供任何协助，而郭台铭觉得很很很很，老说那个时候就是闷啦。他想要买疫苗，买个疫苗从五月中一直到六月中一个月了，还买不到。好，所以他看到了这个股东寄来的，看起来是没有办法，一定要政府买啊。好，他想想尽办法要跟政府见一面，于是就有了徐巧芯。这个我们图上看到的，政府挡疫苗吗？徐巧芯说。郭台铭曾经签了移民不选总统承诺书，这个、这个、这个、这个事件，就是去年我说的那个所谓的这个不选总统的事情。其实最近，因为郭台铭慢慢他又把这个事情还原，所以我们就知道那是怎么回事。就是因为他接到，好，我们把前面的串起来，他接到李大为跟他说：“哦，大小姐说你还是不要买了。”于是他彻夜难眠。哦。半夜醒来，他就写了一封信，让李大为。而且我就不说，强调是李大为传给总统的那一封信的原稿，郭台铭手上还有，郭台铭手上还有。所以，呃，我我我我我是觉得啦，接下来可能还有一些戏可以看啦，大家可以这个，呃，哎，小编，这个秀出来的图现在怎么跳到人选之人呢？呃，哎，好，我们回到这个徐小欣的这个可爱的脸孔。好，那总之呢，我们这个这个事情，其实今天的联合报在第三版，他们有更完整哦、喔、的一个揭露，也就是不只是讲大小姐，呃，这个这个说你不要买了。李大为甚至还说了：“呃，大小姐希望你多睡一点哦，七早八早的就起来不好哦，就是还关心了郭台铭的这个睡不着的状况，要他多睡一点。”就我的了解哦，呃，李大为会不会用大小姐？我跟大家讲，我我前面有讲了，在很多人、很多民进党的那个幕僚圈里面，呃、蔡总统确实有这个称号，确实有确实有。所以，当郭台铭用“大小姐”的时候，其实很多的政治幕僚圈的人都都一听就懂、哦。那我顺便讲一个这个好笑的故事哦，就是今天早上发生在立法院的事情。洪孟凯在质询庄仁祥的时候，问说：“请问哦，总统府的大小姐有没有打疫苗？”然后这个庄仁祥说：“呃，请问大小姐是蔡总统嘛？”然后那个那个洪孟凯说：“我没有说啊，这是你认为的、啊。”我不知道大小姐是谁啊？哦、oh, ，好，所以嗯，今天有人上钩了。中文想还是毕竟还是比较嫩一点哦，事务观哦哈。好，那当然，我觉得这个事件，这个事件，呃，还会持续的发展，因为今天从昨天晚上开始哦，所有的侧翼网军一条龙，呃，立为明代，所有的产业链全部复活，全面开打，也就表示民进党最在意的是。这一个事件，这个党疫苗的黑幕，对民进党来讲很在意，比赖清德的选举还要在意。好，那如果你在野党不懂得打，那就真的是有点蠢。不过我昨天看到了，第一个，柯文哲昨天半夜哦发了一篇文章，他是在深夜十一点五十四分哦，他说中央有没有党买 B N T？ 真相只有一个，疫苗有没有短缺？事实胜于雄辩哦，他相信真相总会大白哦，所以我觉得柯文哲梦成度确实是在声援郭台铭，因为他也提到他当初台北市想要自己采购疫苗也被打枪的过程哦。侯友谊今天怎么说？侯友谊说，呃，当时疫情非常严峻。政府采购疫苗迟,迟迟没有能力，让人民陷入水深火热哦！呼吁政府施政要以人民最大利益为优先，不要受意识形态影响。好，一样，我觉得这件事情这样是正面的、哦，因为侯友谊也是某种程度上声援了这个郭台铭，我觉得这这对整个在野阵营是非常正面的讯息哦。所以当诶。欸他，我我为什么一定要把这个故事讲得完整一点？是因为很多人真的因为疫情结束了，我疫苗也打了，我现在也没有再要再打疫苗了，这个事情没有那么重要。很多人说这个没有这么重要，都历史了啦。我就问各位，请问每年228是不是有一群人说没有真相，没有原谅，没有真相，没有和解，一模一样？疫苗采购现在终于有一个曾经亲身参与。整个疫苗采购过程的人愿意要把这个疫苗采购过程里面发生什么事情，他想要揭发出来。我们终于有机会可以看到这样，因为如果我们没有看到这样真相，永远都是党告诉我们，永远都是府告诉我们，永远都是陈时中告诉我们，我们疫苗采购好棒棒，我们疫苗采购都没有问题，我们的疫苗采购的合约都要封存，永久封呃三十年封存哦，不能公开哦，现在都是机密，我们都有保密的义务。好。所以你要相信谁呢？现在当郭台铭愿意去把这个黑幕揭开的时候，这个真相当然很重要。他选不选总统一点都不重要，我在意的就是这个真相。而这一次，因为因为王必胜说郭台铭曾经把这份电邮提供给指挥中心，就我的了解啊，就我的了解。我私下去了解，就是6月18号那一场跟蔡英文见面的会议里面，因为陈时中在、罗秉成在、哦蔡总统他们都在，他是在那一场会议里面把这个电邮用附件交给政府的官员们，希望能够他要的是商讨出一个解决方案。我们接现在碰到这个困境，要怎么可以买到 BNT？ 那个时候政府拿下拿到了这些资料。谁会想到有一天，当郭台铭要讲疫苗采购真相的时候，这个资料会流出去？大家有没有想过，这是一个多么可怕的斗争？这份资料是郭台铭主动提供给政府的，他只有提供给政府啊，他是信任政府，把自己跟 BNT 窗口的 email 提供给政府，告诉大家说，我们现在买 BNT 碰到了什么困难，希望政府协助。结果，政府现在要拿这封 email 给媒体去操作，说你早就知道 BNT 不卖了啦，你还想要甩锅给蔡英文哦？这就是我们的高层呐、啊，这就是我们的国安高层呐、啊，他们要用这种斗争的方式，要把一个人斗臭啊，然后用网军侧翼全面发动。结果昨天大家可以看到徐小新昨天讲的这件，把这个事情解读出来。哦，原来这封信其实是告诉我们，就是政府没有买啊。这封信更重要的讯息就是政府没有买嘛。郭台铭拿了这封信去促成了这个最后的疫苗采购，政府有功劳，郭台铭也有功劳，那是后段。但是在这封信发出当下， 6月16号，政府一点力量都没有出，一切买疫苗成功、促成能够成功，都是从6月18号开始。我今天还看到陈时中说什么六月一号红海送去的文件几乎都空白的，当时他不是这样说的、啊，当时他说就差原厂授权书，他说他看到红海的文件还蛮完整的，就差。原厂授权书，大家这些画面、这些新闻，通通网络上都有，民进党都可以睁眼说瞎话，这些官员都可以现在胡扯。我觉得最可怕的是这样，他们在掩盖历史、啊、所以我就想到最近我们看到的那一本书《大学的脊梁》，卡管案也是这样啊，很多的真相，如果今天这本书没有被出版，也许他们会说是管中闵。这个还在继续讲啊，那个说广州米又是论文抄袭啊，又是怎么读懂怎么坚韧啊，没有利益回避啊，还可以继续写，这是多么可怕的事情！现在都在斗争，我没有捧郭台铭，我告诉你，郭台铭当初今天是连侯友谊都说，当初郭台铭、台积电、慈济出钱出力买疫苗，请问这一千五百万剂疫苗，政府出了一毛钱？政府的出的力都在六月十八号蔡总统拍板开绿灯之后、啊、现在我们在讨论是六月十八号开之前之前的事情呐、啊。像王必胜还讲什么六月十七号什么郭台铭发了三点声明，还在感谢政府协助，不是啊？他那时候以为政府会协助他、啊，他以为政府会协助啊，所以那时候他必须要这样写。他他如果今天到时候写说啊政府都没有帮我，政府直接不理他哎、欸，这个这些疫苗买不进来、欸。当时他为了要成就他要买疫苗这个这个目标，他吞下去了。结果你现在拿六月十七号他的声明去说，哎，我们政府都有协助，这就有点像是你明明绑架他了，然后呢，你要说，哎，我拿我绑架你是你自己干，心甘情愿来的。这我想这种这些人真的很恶劣，在疫苗这个事情上面没有什么话好说，民进党政府非常恶劣。好，我们来看下一章。好，我们来讲一下这个 IMB 吸金的。简单讲啦 ，IMB 吸金的案子哦，呃，这个案子老实说，就是这张图是黄国昌老师秀出来的，就他查到了这个曾国伟，其他主他的曾，他现在的名字叫做曾耀峰，他不是曾国伟，但是他因为他是通缉犯，你看他有那么多的前科，暴力讨债。持枪、枪炮、哦，妨害自由等等的、哦、这些那么多的前科被提报那个自评对象，结果被通缉。2016年他应该就要入狱服刑了，结果这将近八年、七年多的时间，他居然可以成为一个吸金诈骗平台的负责人、实际负责人，而且跟一堆政商名流互动，这真的是一个很离谱的案件。IMB 的 IMB 的这个这个案子哦，我说实在，受害的人当然当然，我觉得他们也不无辜啦。利息这么高，里面一定有鬼嘛，事出反常必有妖嘛。可是这些人为了哦，他就觉得说，那问你这种庞庞氏骗局要骗你就最简单就是啊，你我跟你说哦，一万块年利率十趴，所以你一个月可以拿回八千二啊。那时候你就哎你就觉得哇。我只要投这个十万块，我一个月回八千，我算一算，哇，那我这样十年我就回本啦。那我如果投一百万，我就可以这个这个快轻松快乐的过渡过我这个人生啦。哦，你投下去前几个月利息进来的时候，你就觉得啊、哦，太好了，我这辈子这个再也再也不会呃，这个叫什么，就是呃被动收入嘛，就财富自由嘛。很多人就有那个梦想就被点燃，结果。残酷的就是，前面可能有些人拿到钱走人了，三年五年的约签完走人了，结果最后那一批留在里面的，他们的本金是被拿去还给前面那些跑掉的人的本金，结果呢，后面的人全部被收割，就变当韭菜割了。所以这一次号称有二十五亿的债权的款项不见了，因为这些九成的假债权，他们吸收去说吸收到的金额。都不会还，而祖先已经脱产，即便他现在被逮捕了，他只要脱产成功，就算他把他的名下财产啊，什么不动产啊，全部拍卖，他那些 LV 包啊、爱马仕的包包啊、名牌包、跑车，全部把它变卖，能还得了二十五亿吗？还不了的，那些受害人就还是受害。可是这个人他为什么可以在通气？他是通气犯呐、啊！通气犯可以靠一个女朋友当负责人，他的爸爸当负责人，他就可以纵横天下。他没有躲起来耶，他还跟一堆政商名流合影留念。巧心、徐巧心，包括简隆宗律师，包括很多最近这几天很多人都已经揭发开来了。这个案子又让我们再次看到。有关系就没关系。我跟你说，民进党最可怕的是什么？这些人，如果今天有一个来路不明的一个老板哦，最简单的事情是什么？你要去查，你你有国安系统哎、欸，你可以去查这个人到底是谁耶、欸？你知道吗？好比说，我举一个例子哦，呃，总统府发言人就是前总统府发言人，现在的总统府副秘书长黄崇燕哦。他有出席这个集团的一个春酒，你去那个集团春酒，你都没有先探清楚这个集团的底细。你是总统府的高层、欸、你是国安高层，你都不探清楚这个底细，让人觉得很忧心呐、啊。也难怪会发生什么陈忠燕叫小云、陈凯琳买娃娃,娃，这些人就是假糖假体，下面都爱假，什么都吃，才会搞成这样啊。我查过，曾国伟有申报在案的政治现金一笔都没有。他的名下的公司、他的假名、他的真名、他的这些都没有任何所谓的登记有案的政治现金。那为什么这些政治人物要买单？我就问为什么这些政治人物要买单？为什么黄伟哲要拿着产品跟去跟拍帮他拍照？为什么黄伟哲要？呃，跟他陪他开记者会，还在台南市政府的新闻稿里面提到台南出生的曾国伟。你们这些政治人物做事情都不先想一想，这个人有问题哦。林炳书已经有一个潜力了耶，林炳书已经有一个潜力了耶。郑文灿是今年二月还去参加曾曾国伟他太太负责担当负，哎、呃，不是太太前女友。张淑芬担任女担任这个负责人的直销公司的春酒，哎，真的是这个事情真的很很很气的。好，讲到郑文灿，请下一张哦。郑文灿说：“哦，你们不要任意连结啦，不要任意连结了。对，不要任意连结，只是去春酒而已。今年二月当了行政院副院长，还去一下而已。真的不要任意连结，去讲讲话算什么呢？”啊，就是我们桃园在地优良的公司啊，对这家公司几乎他的他的发迹哦，这个曾国伟他的爸爸曾曾明祥，他是在桃园建设公司起家的，然后他的女友这些很多公司，他们有一半的企业都在设设在桃园哦，所以他去很正常啊，他有桃园的渊源啊，那你要不要讲讲你怎么认识他们的？哦，人家邀你就去哦。一个行政院副院长，你那你已经不是台湾市长了，你是行政院副院长了。为什么一个直销集团的春酒你会去？曾文灿是出了名的跑团，很会跑，但是没有一点渊源，你跑去干嘛？就这么简单嘛？没有，不我们没有任意连接。但是这个，当他出事了，当你们站在他的身边的时候，你要说你们可以打诈国家队，喷笑。好，这边我顺便来补充一下。徐巧昕，徐巧昕，奇怪，怎么什么案子都有他？郭台铭 BNT 徐巧昕 i n b 诈骗徐巧昕。哎、欸，国民党，你们可不可以派一个别人来啊？这不要什么事情都徐小新好不好？哎、欸，徐小新，这是怎样？全全国民党只有一个人在查案哎、欸。那如果今天徐小新初选没过，你觉得他会他会认真处理这些事情吗？哎，我必须要讲哎，如果今天国民党没有了徐小新，怎么打？怎么打仗啊？好、啊，我们现在线上有一千两百多位的朋友在线上。哦，那我们来看一下哦，周周继云哦，感谢你的抖内哦，谢谢你可爱的贴图，还有还有还有别的抖内吗？看一下前面好像没有。好，哎，那刚刚的投票我们来把它结束哦。我们就有八百多票。好，结果公布，相信郭台铭的七十，谁都不重要。党 BNT 四十，二十七，相信李大为的百分之一。好，恭喜李大为，你得到了百分之一，大约八十票左右的支持度。好，所以有时候真的是觉得温馨呐、啊，温馨，温馨，掌声鼓励。好，最后哦，最后节目的最后，呃，刚刚有看到那个人选之人的这张图啦，这个摆拍图。我哦，这这个为什么要放？我一方面是呃，也我觉得这出戏我们分两个层次来讲，这出戏该不该可不可以看？可以看，可以看。可是这出戏，民进党有没有想要借着这样的一个模式来进行所谓的宣传？也有哦。第一个。这出戏的编剧哦，他的编剧叫其中一个编剧叫燕士基，好、哦，其实是燕士基跟他的同性伴侣简立就是他们两个人，呃呃，应该说前伴侣，听说他们去年那个离婚了，就是呃，这是他们这一对伴，呃这一对呃，这我都不知道要怎么讲前伴侣哈、哦，他们一起编的剧哦。那燕士基过去曾经在民进党中央当过党工，所以他在党工这个人脉上面去描绘党工的一些样态。那我觉得都，这个在这个剧里面写一些幕僚的故事，我觉得都蛮好的，蛮贴切的。那只是说，他们这个公正党，这个戏里面的在野党叫公正党，他的影子是什么政党？就是民进党。为什么？你知道我去看了一下花絮的影片哦，里面有一个叫做“公平正义品质保证”，大家记不记得民进党一个什么？绿色执政品质保证，有一个类似这样的标语哦，所以这个这个在他们的这个戏里面都有类似的标语在里面哦，其实是看得出来他在呃设计的那个角色就是民进党的的概念，而那个林月珍就是赖佩赖佩霞赖赖赖赖是赖佩霞嘛，反正就是女那个要选总统的那一位，其实也就是在呃模拟我们的大小姐。哦， oh, 大小姐，大家就知道是谁了。<笑>好，那这一出戏我觉得还是可以看的，为什么呢？因为他在讲的是幕僚的，就是说如何操作的故事。那反正我觉得看戴立仁跟王静的打这个这个交手戏也不错。但是，但是这一出戏里面有一些太过浪漫的情怀。什么叫浪漫的情怀呢？我来讲一个故事哦，我来讲一个故事哦。呃，在这出戏上上演之后，我们有一个曾经在民进党中央工作过的朋友哦，他就在脸书，这个我们就不不不,不不不不不不透露他的身份哦，差一点变成口鼻者。他说，曾经有一次他在跟一个庄脚，因为这出戏里面讲到有一些性骚扰的案例、哦、他说，曾经有一次，呃，他是党工的时候，他被袭胸，他被袭胸。那当时党内的发言人，哎、欸，跟那个片中里面那个谢谢银轩的那个角色，就是翁文芳哦，是就是基本上类似，就是也是发言人的角色。碰到性骚扰，在这出戏里面是要去申诉的，是帮党工主张正义的。在现实里面，那个民进党的发言人。应该说前发言人了，之前的发言人，那那个已经过了好好一段时间了。那个民进党前发言人打电话给警察局说，不可以受理这一起性骚扰的报案，不可以受理这一出性骚扰的报案，因为那个党工就是很想去报案，但是那个时候那位民进党的前发言人说，我你不可以受理，所以那个党工觉得很爽，他看了他看了这一出。偶像剧之后，他心里面有就把那个过去的阴影又浮出来了。然后呢，他说那一位前发言人现在还在民进党担任公职，所以他心里面是觉得你民进党有什么脸去讲？你可以跟人选之人里面的公正党去去相比哦，去相比，确实是美化不少。那我再举一个例子，我认识的一个民进党。也是前幕僚了。我认识的一个前幕僚，曾经因为你知道吗？开会就是他的伴侣，他的伴侣要他陪他去看房子，看房子走到一半，然后呢被扣回去开会讨论这个党务哦、喔，或说这个选举的攻防哦。于是呢，他的伴侣就跟他分手。都有这种案例太多了，所以那个这部这出戏里面有一个叫呃。黄建伟就是演文宣部主任的那一个角色，他里面其实就融合了很多类似这样的一个影子。这些其实幕僚的故事，真的老实说，里面有真的有很多很很辛苦、很心酸的。所以很多幕僚是在，我觉得他们能够在政坛里面立足，然后往上，然后呢实践他们理想，我都会很肯定他们。你说像徐小新，徐小新也是幕僚起来的啊。徐小新从青年团，从做这些什么发言人或什么，他就是从幕僚一步一步起来的。在国民党，像这样的幕僚能够很年轻就拿到呃公职参选资格，真的不容易。尤其今年他要选立委了，真的不容易。民进党里面相对来讲，幕僚的世代比较容易，因为他每个派系都会有所谓的接班，他们都会去做所谓的呃派系里面的人才的培训。呃。总之，这出戏我觉得还是可以推荐了。那至于旁边那个耐心的摆拍，我觉得就大可不必了、哦。因为不要忘记了，最近摆拍的这种模式哦，林志坚已经被破解了。这种宣传行销模式已经不不没有用了，没有用了。根本的是你要拿出真凭实据。好，那今天哦，感谢我们这个线上一千多位的朋友哦，陪我们来聊一聊。那我大概就是把。我我今天可能有些讲的前后有点乱，大家可能就是可以思考一下。呃，其实今天最主要就是要告诉大家整个 BNT 采购的过程。我认为对郭台铭的选举不见得会有利，不见得，但是对整个台湾挖掘所谓的疫苗的真相一定很有利。所以我们讲到这个挖掘，我们就要最后 ending， 我们就用这个。在什么样的花园里呀、啊？挖呀挖呀挖，种什么样的种子，开什么样的花？大家拜拜。感谢。